0: si nos conocemos sexualmente. Y sin más nada que decir, entramos al tema preferido de su host, el fetichismo. Vamos a hablar de los fetiches sexuales. Énfasis en sexuales porque si buscan, y los invito siempre a que cualquier cosa que escuchen aquí no lo tomen totalmente verídico, investiguen, consulten un terapeuta sexual, consulten su pareja y háganlo siempre sano. El fetiche sexual según Sigmund Freud, es la, la atracción sexual anómala hacia un objeto o parte de del cuerpo que poco tiene que ver con la función reproductiva o nada que ver. Esto es tan solo una de las, de las definiciones con las cuales me sentí más cómoda porque en muchas partes del internet ustedes lo van a ver conectado con la parafilia que sí tiene cierta conexión, pero dependiendo de la página donde ustedes lo lean a ustedes le van a decir que el fetiche es un trastorno mental. Otros le van a decir que es chulísimo, inténtelo, que es súper saludable. Usted lea lo que se haga, lo que lo haga sentir cómodo, pero siempre edúquense. Sobre todo en el internet, que hay, edu que hay información de todo. Y eso yo lo aprendí una vez que en Wikipedia yo vi que a Juan Pablo Duarte le cambiaron el nombre. No se puede confiar en el internet. Entonces. ¿Qué sucede? El fetiche existe uf, hace muchísimo tiempo. O sea, desde la existencia del hombre, yo me imagino que fueron, luego de que se fueron desarrollando las conductas sociales, se fueron creando estos fetiches. ¿Por qué? Existen dos teorías que son las que conozco, me imagino que pueden haber más y estoy dispuesta a leerlos, que está la teoría psicoanalítica, y la teoría del condicionamiento la psicoanalítica es de Freud que indica que los fetiches vienen de un background o sea de un fondo de problemas que tiene el sujeto con las normas sociales dígase que yo tengo un fetiche hacia algo porque siento que está prohibido siento que me pueden juzgar siento que me pueden atrapar Siento que no es normal y eso me causa adrenalina. Y la adrenalina me causa excitación. Bien, esa es la teoría psicoanalítica. Ahora, está la teoría del condicionamiento, que también es muy interesante. Y también lo, lo soporto, que lo apoyo, que es, es el resultado de un condicionamiento durante la infancia del sujeto. Lo no soporto. Lo soporto, lo soporto.
1: ella lo soporta. Yo yo, lo soporta, <risa>
0: Entonces, lo que quiere decir esto que, por ejemplo, algo pasó en, en la infancia, y esto aunque suene muy cliché realmente en la psicología, es un hecho que muchos de los patrones que uno va desarrollando como, como adultos realmente son consecuencias de todo lo que pasó en nuestra infancia, de que puede suceder algo que nos haya marcado de niño o niña, o niñe, Maddie, y, yes. y que luego no, inconscientemente a la forma de ser adulto eso nos crea una atracción porque algo que yo siempre he dicho de cómo funciona el cerebro humano en mi perspectiva es que siempre nos vamos a sentir cómodo con lo familiar cuando digo familiar no hablo de familia sino con lo que uno conoce incluso uno pensaba que no conocía y lo encuentra y tu subconsciente dice ok, yo he visto esto antes y está conectado con un novio con una novia, ok, atracción rush, adrenalina Fetiche. Fuego. Fuego. Por ejemplo, ¿cómo pasa eso? Con el término Daddy Issues. Esto es un tema muy complejo, realmente no lo voy a, a desglosar. Eso tiene, entiendo que debe ser manejado mayormente por un sexólogo, un daddy psicólogo. Daddy
1: Issues viene siendo como... Eh, es ¿no? que en español suena muy feo. Problemas los de padres. Problemas, <risas> ajá, problemas de papá o, o más bien que uno ve eh, el papá o uno en la busca pareja. el papá en, en la pareja o no tiene que ser solamente la pareja puede ser la amistad ¿eh? también.
0: también o sea con, con tu conexión con la persona sí. que
1: tú más conectes tú, tú tienes el daddy issues
0: o mommy issues porque también se encuentran las madres sí. o sea uno, se indican incluso que las parejas uno lo busca con características de sus padres entonces algo que Apoya lo del condicionamiento, en este caso, son personas que, por ejemplo, y ya yéndome un poco dark o un poco de un tema delicado, del cual no tengo conocimiento puro, dark, dark la salvedad, oscuro, ¿Qué, qué es? Oh,
1: okay.
0: eh, significa, eh, por ejemplo, un padre ausente que se vio poco, entonces ya en la adultez comienza a buscar inconscientemente ese personaje de padre. Y eso también se encuentra en el fe fetichismo. Yo comienzo a crear una atracción sexual hacia un rol o un papel. Claro que eso se puede desarrollar en otros planos, ya sea del amor, etcétera, etcétera, pero enfocándonos en el sexo, eso se puede crear. Ahora, ya que espero que tengamos un poco claro lo que es el fetiche y pueden seguir buscando, tenemos primero uno de los más básicos, que es el masoquismo, la galleta, la galleta. Y el sadismo. La
1: galleta.
0: ¿Cuál es la diferencia? <risa> ¿Cuál es la diferencia del masoquismo y el sadismo? Uno está eh, recibiendo placer, excitación, al provocar dolor, sufrimiento u, u humillación. Y el otro está dedicado a recibir placer sexual, al recibir el sufrimiento, la humillación o el dolor, que da, dada la salvedad, esto es bastante sano siempre y cuando ambos sean voluntarios, tengan el consentimiento de ambas personas y ambos los estén disfrutando al momento de que uno sienta cierto tipo de incomodidad o ya quiera detenerse, eso pasa a ser a otro plano que incluso podría ser violación. Así que ojo con eso, en caso de que no lo experimenten y en algún momento lo quieran experimentar leyendo por ahí. ¿Tú alguna vez has experimentado lo que es el masoquismo o el sadismo? Una poca. ¿Una poca? Uh -huh. ¿Y cómo tú descubriste ese lado
1: del fetiche tuyo? En el momento donde yo más lo sentí realmente fue cuando tú compraste el látigo. <risa> <risa> sí, pero... O sea, Recibir. Porque, por ejemplo, yo nunca había entendido el que yo... El recibirlo, ¿me entiendes? Ok, ¿sabes? tú siempre
0: te enfocaste en causar, por ejemplo, galleta, agarrar
1: duro. No, no por yo me enfoque, sino que simplemente realmente a mí no me molesta eh, tener ese tipo de acciones. Y si mi pareja me lo pide, yo puedo hacer. acciones? Eh, por ejemplo, date una galleta okay, Dame una tú me galleta, coño. te doy una galleta Muérdeme, te una lo, mordida
0: que te debarata un brazo Tú lo experimentaste porque te lo pidieron Exacto La primera vez Ajá Y todas las veces que lo has hecho, porque te lo piden? No porque te sale de tu ser
1: No, no, bueno, pues sí, pues entonces sí Ok, sí, entonces sí. tú
0: eres eh, sadista Sí. sí, porque masoquista Quien recibe sadista es el que da Pero Entonces, es bueno sadista. que
1: la gente sepa que hay diferentes tipo de niveles o sea, claro, claro, hay, hay, claro. O sea, hay un masoquismo donde uno puede Entrar a galleta una gente pero no de que
0: Entrar a, a, a trompar
1: y a bimbar <risa> Que existen los
0: casos Y hay personas que lo disfrutan Para mí es un poco extremista pero Esto es un área segura en la cual Todo se, todo se acepta siempre y cuando Haya salud y bienestar Pero por ejemplo Para contarles un poco y se rían eh, lo que sucedió fue Ay, Dios <risa> Que con una pareja Verdad eh, <risa> Las personas al verme a mí Tan pequeña Ay, Y no, tan adorable pero lo Piensan que realmente Yo no tengo ningún tipo de fuerza Ojo, yo no le di golpe a nadie Entonces ¿Qué pasa? Yo sí tengo esa, Ese lado oscuro dentro de mí Que realmente no me sale fácilmente Por el hecho de que eso es algo natural a veces, que es muy difícil tomar ese rol cuando yo soy tan pequeña con poca fuerza y estoy con una persona bastante alta. Yo venía a cargarla y decía, arrodíllate ahí, tú sabes, como que no, no me sale muy, muy fácil, pero compré un látigo. Que no era un látigo, era un... se me fue el nombre. Era pero. un modillo no se escuchaba como un látigo. Eran de... Era una fusta que son, es la herramienta que tiene varias hebras de, de cuero.
1: peor todavía.
0: Entonces yo comencé a girarlo. No, pero yo creo yo que... Yo voy sea, a poner el efecto de sonido. Ya. Y lo hacía en en, Señores, en
1: forma de infinito ella y me lo se lo acercó. Puso, ella me lo puso en el oído. Ella me lo ponía en el oído fu, 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 fu. Ay, y yo de espalda Así. de espalda más pero ¿y cómo la vuelta? O sea, vamos a ponerlo, para que nos puedan entender, para que puedan entender la vuelta. Se supone, si ustedes ven, por ejemplo, una foto mía y de Yamai, o de Mariana, ¿verdad? Eh, ustedes creen o entienden que hay una activa y una pasiva. En las relaciones eh, homosexuales, y no voy a poner lesbiana, homosexuales, sí, hay personas que son activos, hay personas que son eh, Pasivo. no pasivos, en diferentes áreas, pero casi siempre en el sexo, ambos son activos y ambos son pasivos, simplemente a que uno se turna. Bueno, del 100% que yo conozco, el, 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 el 90% de la mayoría de las mujeres que yo conozco son mitad y mitad. Que una acepte unas cosas más que la otra, pero siempre hay un pasivismo ante eso. Claro. O sea, eh, porque tú eres mujer al fin y al cabo. Entonces, el punto es que si ustedes ven una foto mía con, con Mariana al lado, ustedes dicen: Giselle es la activa, Mariana es la súper pasiva. Señor, no, ese no, día, qué? La, pasivita, que creen. El rol. la pasivita. ¿Ustedes creen? La pasivita, La verduga me amarró. <risa> Ella me amarró, porque no fue una vaina de que que normal, no, no, no. La pana me amarró, me tapó los ojos y compró una, el latiguito, la fusta. esto, la fusta esta. Y Entonces, esta vaina comenzó a sonar en el oído de Giselle y yo dije, a mí me van a matar hoy, hoy yo me muero. Pero miren lo que pasa y ahí viene lo que es la comunicación.
0: Yo lo compré y, y cero más experto en suponer, ella dice, ay, qué chulo, compró una fusta para que yo le dé. Sí, yo pensaba que era para pa mí, nunca, pa yo para darle a ella. Ella nunca pensó que era yo que le iba a dar. Entonces, realmente yo llegué a... Ay, Dios mío, qué egoísta. Yo llegué a notar cierto tipo de tensión, una tensión sana, o sea, no, no la vi sí, incómoda, sí, pero, pero yo... yo vi que realmente no, entonces... su cuerpo se tensó un poco y yo dije, ¿tú sabes qué? No me importa. Este es mi momento y yo lo voy a gustar. Sí. Y así mismo fue. Realmente luego tuvimos una conversación y ella me siento de que, mira, para una próxima vez me gustaría que me lo comunicara para estar más preparada. No me sentí incómoda, ni
1: mucho menos, pero tú sabes, fue un poco inesperado Totalmente.
0: Pero eso es tan solo uno de, de los fetiches que tenemos las anécdotas que incluir. También existe lo que es el boyerismo que son las personas que se excitan a ver otras personas recibiendo placer, ya sea teniendo sexo o masturbándose o excitándose de cualquier manera. Incluso existen, esto lo vi yo, ¿no? Sí. sí, yo entiendo que todo, toda, la persona, toda persona que mira porno tiene cierto grado de bollerismo. No, no, porque por ejemplo,
1: cuando yo veo el porno, soy yo porque que está en el porno. Ah, bueno, tú ¿Me entra o sea, en el yo me, yo me, yo, O sea, yo me he puesto en el punto de la mujer y me he puesto en el punto del hombre. O sea, hay veces que yo estoy viendo porno, o sea, yo creo en mi cabeza que estoy llorando estoy dando bolsa a la pana que sí. trae. ¿Me entiendes? Entonces, realmente, eso no tiene que ver con bollerismo, porque okay. es que el porno es otra vuelta. Ya el bollerismo, yo entiendo que
0: es literalmente de ahí a ahí. O sea, ¿tú sientes placer viendo a la otra persona recibiendo placer? Ma eh,
1: sí. ¿Recibiendo sí. placer por otra persona? Sí, yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque una vez, a mí me sucedió con una pareja, eh, que nosotros estábamos en acto sexual, ella tenía una posición y yo me imaginé un pana atrás de ella. De uh. Y bueno. era mi mujer, o sea, era mi novia, que teníamos tres años de amor Sí, pero el boyerismo no te incluye en la actividad. Tú tienes que estar externo. Bueno, yo no creo que me hubiera molestado tampoco o si sea, yo veo como que ese... O sea, si Esa exclusión. Si yo me siento en un sillón y yo veo un hombre y una mujer teniendo sexo o dos mujeres teniendo sexo, a mí me gustaría bastante. Incluso yo creo que yo llegaría a la masturbación al mismo que ella. ya. ¿no? Perfecto. Ese es
0: realmente uno de los, de los fetiches que existen. Realmente lo encuentro muy placentero. Nunca se me ha dado la...
1: La, la oportunidad. situación, <risa> la
0: oportunidad de yo descubrirlo, pero completamente abierta. Entonces, avanzando a otros tipos de fetiches, un poco más extraños, está lo que es el froterismo, que es la excitación al frotar. ¿Tú sabes dónde pasa mucho eso? <risa> y voy a utilizar una palabra muy coloquial, perreando. Mm. Si hay una persona que perrea, o sea... Si hay otra persona, no sé si. Yo creo que es universal, ¿verdad? La palabra perreo.
1: Están bailando reggaetón. Ba
0: bailando reggaetón, bien pegadito, pegadito. Bien pegadito. Con roce. Eso puede causar un cierto tipo de froterismo que la persona se está excitando en sentir el frote con la otra. Incluso existe un segmento del porno que se llama groping. Eh, no lo conozco en español. Es G-R-O-P-I-N-G que son situaciones donde usualmente un hombre, no sé por qué, bueno, en patriarcado, eh, es la persona que se está frotando con, con la mujer.
1: Yo entiendo porque el hombre es, es como físicamente... Es más sensible. No, 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 como físicamente expuesto. tú puedes ver lo que está sucediendo, ¿me entiendes? Pero, pero cuando un hombre se le... Eh, eh, o sea, cuando, cuando se le para... Correcto. No, no, hermana, cuando se le para. Cuando se le para, tú lo no notas. De ahí hay el tipo puede estar donde tú quieras, y tú lo vas a notar, entonces quizá por eso el porno lo, lo pone no, de esa manera. Bueno, puede ser. Pero por ejemplo, dentro de, de, ese,
0: de, dentro de ese fetiche, no, no simplemente se basa en mostrar la erección, incluso hay pornos que simplemente muestran eh, que es una escena muy famosa que está de que en el autobús y se está frotando con una mujer que no se está de que dando cuenta. No tiene consentimiento, no es correcto pero se basa simplemente, mano. Quiero dar un disclaimer que yo puedo hablar mucho de cosas de porno porque yo soy bastante curiosa. Entonces, existe un fetiche, y aquí vamos a entrar en que cualquier cosa puede ser un fetiche, en lo que es la tricofilia, que es el fetiche al cabello.
1: ¿Qué? Yo nunca había oído eso.
0: El olor, la textura, la suavidad del pelo es un fetichismo. O sea que eso, te, eso excita. Eso excita. Oh, oler no. el pelo, acariciarlo con tu cara, sujetarlo, alarlo. Todo lo que tenga que ver con el pelo que te causa una excitación extra se llama tricofilia.
1: Acabas de descubrir un nuevo fetiche. Yo creo que es. Sí. <risa> <risa> o sea, te tienen que ver mi cara. O sea, yo creo que sí, porque yo no sé si te recuerda que tú tenías eh, un, un perfume o algo del pelo que realmente yo eh, a mí me daba unos ataques piléticos. Como bueno, verificado. claro, hay que
0: ver realmente qué, qué tan...
1: Hay que, verificar, hay que verificar, hay que verificar. qué tan profundo es su, sí, hay que su adoración Bueno, sí, vamos, vamos a ver lo mismo. Hay, hay niveles de fetiches, ¿no? Sí, claro,
0: pero los fetiches sexuales se basan en un cierto tipo de excitación o gozo.
1: Ok, o sea que, por ejemplo... Que te emociones una porque el pelo de alguien huela bien, no cuenta como fetiche. Ok, pero, o sea que, que tiene que ser con, con un pelo que sea herido. Claro, o sea, simplemente oh, okay, que. Ah, ok, perfecto. No, no, no aplico. Para no, ti. o sea,
0: tal vez si tú aplica para los, los cabellos que los te huelen, no huelen bien. bien.
1: <risas> o sea, ver, seguro que le gusta que huela grasa, pero bueno. Entonces, Claro, esto es como el fetiche de los pies, que es un tigre, mientras más callos tienen. Claro que no. Sí, hay para que le gustan con callos. Sí, caño. pero en, Sucio. Eso no,
0: en eso no se basa ese fetiche. Y ese fetiche, eh, está dentro de otro fetiche que se llama el parcialismo, que son excitaciones con parte del cuerpo, y ahí entran lo que son los pies, los pies y las manos, que no necesariamente tienen que estar sucios, incluso uno de los más reconocidos es que le excitan y se atraen por mujeres, o viceversa, hombres, que tienen muy bien cuidadas las manos y también los pies, no necesariamente tienen que tener todos los callos ahora me imagino que sí, tal vez hay otro segmento, que sí está destinado a unas cosas más...
1: ¿Y de el de panty ¿Y el de, lo pandi, el de lo pandi, ¿Cómo se llama? No lo agregué
0: aquí, pero también es un fetiche pues en las personas... Es un persona, fetiche muy común. Las personas que le gusta oler la ropa interior ajena. Las bragas. Sobre todo eso también tiene niveles, porque hay personas que mientras más sucias están las bragas, ya sea de ovulación, o semen, o excremento incluso, uh -huh. puede ser más, tener más excitación. En Europa los
1: panties se venden. Sí, sí, pero es un black market. Eso es bueno tenerlo en cuenta de que hay un black market de eso. Ah, bueno, hay un black eso market. No, eso no es algo de, de que literalmente me hay Porque bueno, si no, Amazon lo no vendía.
0: Hay que ver, porque realmente, hace poco, yo escuché hay que investigar, ¿verdad? Esto es un punto en que estamos hablando de pura ignorancia de lo que uno conoce. Pero sí, incluso, sí total. Los otros días yo, yo escuché un podcast sobre... Era, de, era de, de temas sexuales y habían invitado una chica que hacía trueques de, de panties. Bueno, ellos... Tal vez por eso era legal, porque no, no era venta. trueque,
1: exacto. Exacto, no era mismo. venta. Era
0: como un intermediario que recibía ropa interior... Y otras personas lo consumían. Pero yo creo que sí, que había dinero de
1: intermedio. ¿Por qué tú darías tu ropa
0: interior? Porque sí, pero así, si yo
1: te fijé, yo no utilizo la palabra yo vendo,
0: sino Bueno, esa, esa palabra la usé yo. Yo no recuerdo si realmente me usaron, pero lo voy a mantener en fin. más actualizado. Exacto. Otras de las, de los fetiches, está un nombre bien extraño. Xenoglosofilia. Xenoglosofilia que es el fetiche a que te hablen con lenguajes extraños. Tú y yo, tú y tu pareja están en la cama, fuichi, 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 y de repente tú le dices, háblame coreano.
1: <risa>
0: Algo así, háblame mandarín, háblame alemán. Cosas, lenguas, tú sabes, poco común, claro, que un alemán no le, va a, no le va a decir a, a otro alemán háblame alemán, sino que tiene que ser un lenguaje extraño.
1: Yo no, un lenguaje desconocido.
0: Un lenguaje desconocido, pero que se vea muy radical. Porque, por ejemplo, tal vez una persona que tenga xenoglosofía, eh, no que hable español, tal vez no, no disfrute tanto que le hablen
1: portugués
0: es o que... italiano. No, no, no. O sea, otro idioma y tiene otro acento, pero por ejemplo, yo me identifico porque yo disfruto el acento colombiano.
1: ¿Por eso no es otro idioma?
0: No otro idioma, pero ahí voy. Que me siento identificada porque aunque no es otro idioma, yo siento excitación con, con, la, con el acento colombiano, me pongo mala. Yo entiendo que yo no soy la única que escucha a esos colombianos sí, hablando. Y yo dije, ay, me hablando y tú te quedas muda. mierda
1: padre. Y bueno, listo, bueno. Listo pues, pues a partir de ahora voy a comenzar a hablar colombiano, mami. Entonces lo bueno que es que su acento
0: es de colombiano de, de serie de narco. Que Yo ya ve.
1: Colombiano de lo que son bacanos.
0: Entonces avanzando a otro fetiche para cla casi clausurar este episodio, tenemos la somnofilia. Esto es también un segmento muy conocido en el porno, que son las personas que se excitan al ver una persona dormida para causar cierto tipo ah, de no placer sexual, polo, no me no me que es que ven a una persona dormida y se masturban a su lado, o tienen sexo con la persona,
1: que viene a un primo,
0: dice. ay dios mío. bueno, pues realmente, es, eso, eso, es eso es lo que es, aparece ese, en el es el bolo. rol del porno realmente, <risa> y eh, algo, yo lo he llegado a ver, yo lo he llegado a utilizar, ahora lo que me hace sentir como es realmente saber que es una actuación.
1: Sí, es, yo, y yo sé que, que la sí, otra persona sabe uh -huh,
0: Pero si eso me también me Hay afecto hay, eh, Eso es un tema que me gustaría toparlo Con, con una psicóloga Pero eso también tiene Un, un pasado subconsciente De mucho, mucho fetiche Incluso por eso, en muchas definiciones Ustedes lo van a ver como, como un, des, un desvío sexual Porque viene de algún trastorno Que uno tiene pero eso es un tema más profundo. Ahora, algo que, eh, que apoya lo que estábamos mencionando de la teoría del condicionamiento, eh, que es, perdón, del condicionamiento no, de la psicoanalítica, que es la represión, porque lo que le excita realmente es el riesgo de ser encontrado, o sea, de que la persona se despierte y se dé cuenta de lo que está pasando. Eso también ayuda mucho. Todo lo que pueda provocar cierto tipo de adrenalina, como de que tú lo estés haciendo y tus padres estén del otro lado de la puerta y lo estés haciendo escondido, causan realmente mucha excitación en muchas personas. Y sé que muchos de ustedes se van a poder sentir identificados. Tenemos lo que también está eh, conectado con el fetiche de los pies, que es la altocalcifilia, eso es el fetiche de las personas que utilizan tacones
1: altos. Sí, el tocalciofilia, eh, incluso por sentido común, medio por calzado. Sí. Entonces, eh, siempre lo imagino. Entonces, son
0: Ahora las aquí personas... Se ve muy bien. ¿sabes? Se ve muy bien, pero ya es otro nivel. O sea, eso es que le crea una excitación que una mujer en, taco, en tacones y se queda como que, wow. O sea, no le mira el rostro, los senos, el trasero, la... no, 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 los tacones y le dicen ven por favor písame con tus tacones. No. Incluso en el mundo del fetichismo, de, o sea, del parcialismo con los pies, las fotografías y el forno más famoso son mujeres con tacones que le pisan la mano, le pisan el pecho con tacones.
1: Ah, es verdad. O que
0: incluso pisan cosas. O sea no, de que un carrito de juguete lo pisan y eso no, realmente esa, lo sea, Eso como... era
1: del pecho es real, es sí. eso viene bastante incluso en marcas lo, lo utilizan eso. Sí. Eh, eso es cierto tipo de dominio, sí. de dominatrix
0: que está en lo que también entra en, en, entiendo yo en un lado más leve del masoquismo y el sadismo. El hombre que quiere ser pisado sería el masoquista. Y la sadista, ya sea que lo hace natural o porque el hombre lo quiere, sería quien está pisando a, a la persona.
1: Bueno, yo entiendo que muchas mujeres quisieran entrar entrarle a galletas, el incluso el marido de ella y agarrarse de ahí. <ríe> Bueno, ¿por qué no, porque no pagaste la luz, no te imaginas.
0: bueno, eso tal vez tiene que ser un poco incómodo, pero si ustedes lo han logrado, por favor déjenlo en los comentarios. Sí, sí. Que hayan ocultado su furia con su pareja dentro de salir de la rutina en el sexo, de que venga, esto yo lo leí en internet. Vamos a darte golpe. Y sí, tú en me... la mente, de ¿qué eso te pasa
1: por no buscar a los niños en el colegio esta tarde? Sí. Eso ustedes lo van a tener en mente ahí. Esto yo lo escuché en Sex Chuy. Déjame yo entrar a la galleta mañana. Cuando lo hayamos logrado. Por favor, manténganse sanos y
0: con el consentimiento de ambas personas. Y por último, para terminar, tenemos una, un trabalengua de fetiche que se llama, se llama Ursus. La para ponerlo más corto y muy conocido en internet, está relacionado con el furry, que es con las cosas afelpadas. ¿Por qué? el furry. te eh, voy a explicar. Este fetiche se basa en una atracción a las personas que tienen cierto aspecto de animales. Eso quiere decir, por ejemplo, las mujeres que están muy atraídas a los hombres llenos de pelo que parecen hombre lobo,
1: Ajá, o que tienen un hombre mono, también, un hombre son mono, mono.
0: Bueno, también, o, <risa> o que son, por ejemplo, rellenitos y parecen un osito, Ajá. bien
1: adorables. Son, son, son teddy también,
0: son bears, o sea, son ositos de peluche y también crea mucha excitación. Entonces, ese es el último de nuestra lista. Hay muchísimos fetiches, como pueden ver, cualquier cosa puede ser un fetiche, ya sea inanimado, ya sea de la persona que pueden causar excitación sexual. El objetivo de aquí es que la idea para nosotros encontrar el mayor beneficio del sexo es experimentar de forma segura, conocernos a nosotros mismos y no tener vergüenza de comunicar las cosas que nos gustan. Y que si alguien nos dice, ay, eso sí es raro, que no le importe. Eso es raro para esa persona que todavía está cohibida y no quiere disfrutarle el experimento, ¿verdad? Y esa persona se lo pierde. Usted cumplió con comunicarlo
1: y darse la oportunidad de que tal vez esa persona también le gustara. No, y es bueno también que sepa, o sea, sería bueno que la comunicación sea una comunicación efectiva. O sea, que cuando tú vas a comunicar un, un fetiche que tú puedas tener, o que tú entiendes que uno de los que nosotros hablamos aquí, eh, tú lo tienes, pero tú no lo has hablado con tu pareja, o nunca lo habías hablado con unas parejas pasadas, posiblemente pues estés soltero ahora mismo, sería bueno. Conocer cómo te puedes comunicar para explicar el tipo de fetiche y que esa persona no esperes que lo apruebe o que lo entienda al principio, pero sí puede ir poco a poco eh, entendiéndolo e incluso aceptándolo y gustándolo. Porque se han dado bastantes casos. Que muchas personas han tenido situaciones de que al principio eh, esto es un maldito loco porque me, le gusta insultarme y de repente le hace falta cuando el padre la insulta o la sí. Eva lo insulta. O sea, eso sucede bastante. Entonces, ¿Es otro tipo de utilicen eh, la comunicación efectiva Traten siempre de comunicarse de la manera correcta, de que el otro lo pueda entender, de que ustedes, como emisor ante el receptor, que esa persona pueda entender el mensaje de la manera más sana y que si ustedes entienden que esa persona está rechazándolo, no lo obliguen, sino que enséñenle. Y también tengan comprensión, porque tampoco podemos. Uh -huh.
0: Tener esa alta expectativa de que todo el mundo nos va a entender, sobre sí. todo en el tabú sexual que existe en el mundo. Es anormal tener ese tip este tipo de conversaciones y es normal que realmente cier sientan cierto tipo de, de rechazo o de que sea un poco antimoral. Entonces, sean comprensivos. O sea, cumplan su parte de comunicarlo. Y también hagan su tarea de investigar cómo su pareja necesita recibir información para poder uh -huh. retenerla. Ustedes también tienen la tarea. La comunicación no se basa simplemente en hablar hacia afuera, sino averiguar e investigar el lenguaje de su pareja para que los pueda entender. Y sentarse claro para que sea recíproco. Porque uno no habla con la pared. Y tener paciencia. Y tener paciencia.
1: Yo, gente, en ambos ¿sabes? lados en tanto ambos como lados. la persona que, que, que recibe la información como la que emite la información exactamente entonces
0: muchas gracias por acompañarme a este episodio si nos conocemos sexualmente Giselle Cabral, mi linda pareja aquí Mariana Sigan escuchando los previews y los próximos episodios en nuestro Instagram Sex Shui. Ha sido un placer Quiero saber qué ustedes piensan, quiero críticas constructivas, quiero también dar un disclaimer que cualquier comentario que encuentre ofensivo, que encontremos ofensivo, que no tenga una opinión objetiva en el sentido de que no se esté encerrando y lo que quiere es ofender, no le vamos a prestar atención. Este es un espacio seguro para hablar de sexo porque hablar de sexo es normal y es parte de nuestra salud mental. Y todos debiéramos tener derecho de poder conversarlo. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Un beso. Chao. Chao. Hasta luego, Javier.